1: en Bajo Fuego tu opinión es importante, comunícate al 477-718-7995 y 96 En Bajo Fuego, esta es la información
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes, son las 7 de la tarde en punto Y pues tenemos información, bastante información el día de hoy ...una generada hace unos minutos... ...les llevamos con mucho gusto... ...en control de cabina de noticieros... ...Jorge Rodríguez Sabanero... ...control general de cabina... ...está nuestro compañero... ...Brian Martínez... ...y en los micrófonos...
2: ...Guadalupe Atilano... ...Jaime, muy buenas tardes... ...gracias a todos por escucharnos... Eh, ...comenzamos con el clima... ...estamos a 24 grados... ...la máxima para hoy fue de 26... ...y la mínima de 14... Hay un 39% de probabilidades de lluvia. Aquí marca que ya está lloviendo. Esta lluvia, eh, se, eh, o más bien el porcentaje, incrementa eh, más o menos entre las 9 y las 10 de la noche hasta un 80%. Esta se mantiene hasta la 1 de la mañana con un 55%. Para el día de mañana se espera una máxima de 26 y una mínima de 14.
0: Así es. Seguramente dentro de unos momentos va a llover, porque ya vimos las nubes de este lado de la sierra, bastante cargadas. Aquí todavía todavía no llueve, pero yo creo que ya no tarda en llover. vamos con una vez en la información. Mire, lamentablemente hace unos minutos se confirmó, por parte ya de las autoridades estatales, que fue ejecutado el hijo del presidente municipal de Celaya, Guillermo Mendoza Suárez. Desde a, desde las 3 de la tarde más o menos se había reportado una ejecución afuera de una farmacia, sin embargo, había hermetismo, por supuesto, lógico, por parte de las autoridades, pero lamentablemente esto ya fue confirmado. En estos momentos está por llevarse a cabo una rueda de prensa allá en Celaya, Guanajuato, donde darán los pormenores, pormenores de este asunto. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Esto sigue. Les tenemos más detalles en un momento.
2: Salvo de un ministerial muerto y dos heridos dejó un enfrentamiento entre agentes y hombres armados también allá en Celaya.
0: Y también en Celaya fíjense detuvieron a dos presuntos homicidas luego de haber asesinado a un hombre en la ciudad cajetera. Tantas cosas que están pasando en Celaya, una de las ciudades también catalogadas como más peligrosas del país. Pero aquí es muy grave, Terelupita Lupita, lo que acaba de suceder con el hijo del alcalde. No por ser el hijo del alcalde, digo, es otra víctima más. sino
2: no, hasta donde ha escalado.
0: ¿Qué va a pasar? ¿Debe haber cambios ya en la Procuraduría, en la Secretaría de Seguridad? Ahorita lo vamos a cuestionar. ¿Usted qué opina al respecto? También, en otra información, capturaron a un hombre implicado en el delito de violación en agravio de una menor de edad en Silao, en un kinder. 7 con 3, una pausa, regresamos en un momento
1: Comunícate con nosotros al 477-718-79-95 y 96 WhatsApp 477-147-1100 Regresamos al Bajo Fuego Estás en
3: Bajo Fuego Bajo Fuego En el poder de las noticias Poder de las noticias Y Bajo Fuego y Bajo Fuego Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables.
4: ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral?
0: Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones.
2: El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas. El que defiende mis derechos político-electorales.
5: El que valida las elecciones y le da certeza jurídica.
4: Es el encargado de brindar justicia electoral. El que garantiza que mi voto sea respetado.
1: Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839
5: ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del
2: mundo que no se puede romper?
6: Ah, buena pregunta.
2: El amor. No.
6: El acero.
0: No, una promesa. Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niños y adolescentes de México dijeron en la consulta
1: infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren este futuro. Conoce los resultados en ine.mx. Mi ine es valioso porque nos escucha y nos une.
3: Estás en bajo fuego.
0: Son las con seis de la tarde Vámonos con información Fíjese que lamentablemente Los homicidios no paran y tampoco, En el estado de Guanajuato Ni en León Ni en otras ciudades Hoy fue también en Celaya Cerca de las tres y media de la tarde De las 3 de la tarde más o menos Se reportaba la ejecución de un hombre A bordo de su camioneta Fuera de una farmacia En la avenida 2 de Abril Una avenida eh, con bastante tráfico vehicular y peatonal Y se veían las, las imágenes que transmitía El periódico El Sol del Bajío de la camioneta totalmente rafagueada, muchos orificios en la en la unidad y el cadáver de una persona al interior, se hablaba que era un empresario un médico. Bueno, finalmente ya, después de, de, de espera, oficialmente se ha dado a conocer que sí se trata del hijo del alcalde de Celaya, él se llama Guillermo Mendoza Suárez, la víctima, su papá es Javier Mendoza Márquez, alcalde de Celaya, por segunda ocasión y de acuerdo con, con los primeros reportes, se decía que un hombre había sido asesinado a balazos en su camioneta en el estacionamiento de una farmacia. Fue cerca de las 3 de la tarde, cuando se hizo el reporte al 9-11, de que había habido una balacera y detonaciones de arma de fuego afuera de una farmacia guadalajara. Hasta ese lugar llegaron elementos de la policía municipal, quienes efectivamente localizaron una camioneta, una Jeep gran Cherokee de color gris, oscuro, que estaba estacionada y al interior se veía el cadáver de un hombre. Pese a la llegada de paramédicos, la zona y nada, nada pudieron hacer. Ya esta persona no contaba con signos vitales. Se supo que la víctima era un médico inicialmente un empresario. Pues al sitio se apersonaron inmediatamente, fíjese, el secretario de Seguridad, Jesús Ignacio Rivera, el secretario particular del Ayuntamiento, Ramón Medellín, el director de la Policía Municipal y el fiscal regional, Jorge Gómez Morado. Todos acudieron, ¿eh? no es normal que acudan. Eh, estos personajes de altos directivos a, a, un, a una ejecución de este tipo y bueno, estábamos a la espera se, se, ya había rumores en redes sociales, por Whatsapp por Facebook, de que era el hijo del alcalde, del presidente municipal de Celaya, pues un hecho muy grave Lupita, que viene a grabar la situación que está viviendo Guanajuato a raíz de toda esta ola de, de violencia que no es nueva, ya lleva varios años lo que pasa en Celaya no es nuevo tampoco pero ahora sí, le están dando al gobierno eh donde más le duele, ¿no?, en un familiar directo de, de un funcionario, en este caso del alcalde de Celaya, Guanajuato. La zona fue acordonada, ya sabe, con todos los protocolos. Llegaron Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, agentes de investigación criminal. Y bueno, no hay una postura todavía oficial ni del gobernador, ni de la Secretaría de Gobierno, ni del fiscal. Me imagino que están en reunión. Y en, unos, en estos momentos está por llevarse a cabo una rueda de prensa en Celaya, de este caso que sí es muy grave, Lupita, no debemos de minimizarlo tampoco. La, todo lo que ha ocurrido en el Estado, pero particularmente en Celaya, es muy grave y más aún...
2: Todos los, que, los comentarios también que se han vertido por parte de la ciudadanía, Jaime, el que tienen que irse incluso otros estados o países porque la, la delincuencia y la inseguridad que se vive en esa localidad ya los ha rebasado. Eh, también eh, mencionaban y solicitaban los policías que hubiese más, eh, más condiciones favorables. Obviamente sabemos que es de riesgo. Eh, el ser policía sin embargo pues ya son muchos los que han sido asesinados cabe destacar y si no tengo mal el dato Jaime hasta el, no, es, no sé si fue el 1 o el 2 de agosto eran cuatro policías asesinados en Celaya eh, obviamente durante el mes hubo más agresiones algunos únicamente con lesiones pero el dato es es grave lo que está ocurriendo allá eh, también se daba a conocer pues eh, si y se le cuestionaba tanto el alcalde como las autoridades de policía, si era conveniente que al interior también se hiciera una limpia, es decir, el operativo trueno o se revisara si no había complicidad también de los mismos policías con el crimen organizado, eh, lo que no, no se ha respondido de manera eh, contundente. También recordarás, Jaime, estas agresiones que han sufrido los los mismos policías a lo largo de la historia. Esto no es nuevo, bien lo mencionas tú. Y mira, aquí tengo el dato de acuerdo a Causa en Común. Quien lleva este conteo, este este organismo, dice que del 5 al 11 de agosto del 2022 suman al menos ocho casos de policías asesinados registrados por esta por este organismo. Guanajuato 3, Zacatecas 3, Sinaloa y Sonora, con uno cada cada en Cada entidad en lo que va del año han asesinado al menos a 251 policías en el país. Los estados con mayor número de policías asesinados son Guanajuato con 35, Zacatecas 32, Veracruz 21, Jalisco 18 y Michoacán 16. Eh, cabe destacar que del 1 de diciembre del 2018 al 11 de agosto del 2022 se han registrado al menos 1.666 policías asesinados en nuestro país. Algo grave.
0: Muy grave, muy grave. Aquí tenemos también, lamentablemente, este, este hombre, Guillermo Mendoza Suárez, hijo del alcalde de Celaya, que fue asesinado, le decían el PIRRI. Así le apodaban sus amigos y su familia, le decían el PIRRI. Y pues la nota ya es tendencia nacional e internacional.
2: A través de, de Twitter eh, ya es tendencia Celaya.
0: Así es, y todos los medios nacionales ya lo están publicando. Es algo muy grave, no se debe... ¿Qué irá a pasar? Vamos a estar al pendiente también de lo que... No se va a hacer la transmisión, fíjate, de la, de la red de prensa, ¿eh? por redes sociales nos están comunicando. Vamos a estar al pendiente también de lo que al rato ya conocía el mismo gobernador, la secretaria de gobierno también, el mismo fiscal. Este, Pues qué, qué lamentable. ¿no? Ya está,
2: unos eh, tres minutos de, de que comience... Eh, de acuerdo al área de comunicación, señalaron que a las 7.15 comenzaba esta rueda de prensa para precisar todos los detalles de este hecho.
0: Así es. Y vámonos con más información, Lupita, también generada en CELA. Y esto fue anoche, esto fue anoche.
2: Así es, mire, un hombre fue asesinado a balazos en su camioneta. Como ya le mencionábamos, este, pues lamentable también lo que ocurre, Jaime. Eh, mira, aquí está. Está esta otra nota, un agente ministerial fallecido y dos mal lesionados, es el saldo de una balacera que se registró la noche de, este, de, la noche de ayer, ayer martes en la comunidad El Chinaco, donde habitantes de la zona reportaban fuertes ráfagas de arma de fuego. Los hechos fueron reportados a través de diversos grupos ciudadanos, donde habitantes de la zona registraron, mediante grabaciones de audio, una fuerte... Eh, balaceras, se escuchaban estos intercambios de, de balas y posteriormente hubo una movilización importante de cuerpos de seguridad. Eh, la balacera ocurrió aproximadamente a las 20 horas con 30 minutos sobre la calle Tulipán, casi esquina con rosa de la comunidad ya referida, eh, cerca de las canchas de básquetbol a pocos metros de la parte trasera de, de una empresa muy, muy famosa allá en Celaya. Eh, al acudir al apoyo, los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno eh, dieron a conocer que localizaron a un agente ministerial sin vida y dos más lesionados. Estos últimos fueron enviados a recibir atención médica a un hospital particular de Celaya. En el lugar de los hechos fue localizado un vehículo tipo sedán color gris en el que presuntamente se trasladaban a los agentes de investigación eh, quienes realizaban actividades en el sitio, según información de fuentes cercanas, eh, que es lo que ha trascendido. Esto, lo, lo último no ha sido confirmado por parte de la, de la fiscalía, eh, pero este hecho ocurrió también allá en, en el municipio de Celaya y aún hay más, Jaime.
0: Aún hay más también en Celaya, fíjate que dos sujetos... ...que acababan de asesinar a un hombre... ...en la colonia Geovillas de los Sauces, ...también en Celaya... ...es un bloque de Celaya... ...todo lo que está pasando ahí... ...fueron detenidos por elementos de la agencia de investigación... ...y luego fueron vinculados a proceso penal... ...los presuntos culpables fueron remitidos... ...a la Fiscalía General del Estado... ...donde se inició una carpeta de investigación... ...por su probable participación... ...en, en el delito de homicidio... ...calificado en agravio de una persona de nombre Cudberto... ...esto fue el día 4 de agosto de este año... ...hace unos días... Cerca de las 11 de la mañana, el ofendido y su pareja se encontraban en la colonia Geovillas. ¿Te acuerdas que referimos a esa nota aquí también, Lupita? Esperando sí. separando material reciclable cuando Luis Enrique y Yanan Gerardo llegaron a bordo de una moto, se estacionaron por la calle Bomba, se bajaron de la moto, atravesaron la avenida y se dirigieron directamente a la pareja cuando estuvieron escasos metros sin decir nada. Sacaron armas de fuego, y le apuntaron a Cudberto y le dijeron... Esto es un regalo, así le dijeron, ¿eh? con esa sangre fría. El ofendido al ver la amenaza de, en su contra comenzó a correr hacia la calle Roca de Celaya, estamos hablando de Celaya, donde fue perseguido a punta de balazos por le, lo que cayó herido en medio de la calle y ahí lo alcanzó este hombre de nombre Luis Enrique, quien además le dio el tiro de gracia ¿eh? en la cabeza. Una vez que los agresores concretaron su cometido, uno de ellos sacó una cartulina que contenía el mensaje ...luego, luego... ...y lo colocó a un costado del cadáver... ...en ese momento... ...agentes de investigación criminal... ...tuvieron a la vista a Luis Enrique... ...por medio de códigos verbales... por la, ...hablándole pues... ...que arrojara el arma de fuego... ...pero este hizo caso omiso... ...comenzó a correr hasta donde estaba la Gerardo... ...a bordo de la moto... ...los inculpados se encendieron la motocicleta... ...escaparon... ...pero más adelante fueron detenidos por elementos... ...de la misma agencia de investigación criminal... Ante un juez de control, ambos fueron acusados de homicidio calificado. El fiscal presentó los elementos de prueba. El juez calificó de legal la, la detención de los inculpados y por ello ya fueron vinculados a proceso penal.
2: En el municipio de Irapuato, la Fiscalía General del Estado, a través del Centro de Justicia para las Mujeres, obtuvo pena de 15 años de cárcel para un sujeto por tentativa de feminicidio y tentativa de homicidio. Los hechos, por estos hechos, eh, pues ya se encuentra Juan Manuel sentenciado. Eh, eh, se registró el hecho el día 2 de diciembre del 2021, aproximadamente, aproximadamente a las 21 horas, cuando la víctima acudió a dejarle a sus hijos y el imputado comenzó a agredirla, causándole lesiones con un arma de fuego a la víctima y a su hermana. Una vez que, eh, que la gente especializada eh, del Centro de Justicia para las Mujeres tuvo conocimiento de los hechos, se inició la carpeta de investigación donde integraron los elementos probatorios, esas evidencias forenses que solicitaron, que solicitó también para eh, esclarecer este, este crimen. Y pues ahora ya se da a conocer que Juan Manuel fue llevado ante la justicia donde fue vinculado a proceso penal y el seguimiento de la investigación dos horas antes de ser trasladado a una sala de oralidad donde se celebraría el juicio oral por estos hechos. Se acordó un promedio un procedimiento perdón, abreviado. Juan Manuel admitió el hecho de que se le atribuye en la acusación y estuvo consciente e informado en la aplicación de este procedimiento. Además de que el acusador coadyuvante en su caso no presentó posición fundada de esta manera en procedimiento abreviado se dictó sentencia condenatoria de 11 años de prisión por la tentativa de feminicidio y cuatro años de prisión por la tentativa de homicidio lo que suma un total de 15 años que el acusado deberá pasar tras las rejas
0: otra acción de la fiscalía y también este fíjese que un hombre, bueno eso ya le habíamos comentado de lo que se había iniciado lo de la del fallecimiento, vámonos con otros temas, este, lo que ha ocurrido aquí en León, donde un hombre en el barrio de Santiago fue asesinado, y también tenemos otra información que nos preparó nuestro compañero Dalo Tapia, vamos a escuchar,
5: qué tal, muy buenas tardes, Jaime Lupita, buenas tardes a todo el auditorio, pues información sobre este caso. Registrado el día de hoy por la mañana poco antes de las 8 de la mañana se reportaba por parte de algunas personas que caminaban por estos caminos de terracería ubicados entre los campos de cultivo que están en la colonia Maravillas lo que es prácticamente entre la colonia Maravillas y Los Ángeles reportaban eh, la localización de un cuerpo hay algunas versiones que señalan que por lo menos un par de hombres que circulaban en una camioneta de color blanco fueron los que dejaron el cadáver ahí en el lugar y le dispararon, bueno, escucharon las detonaciones, después vieron cómo bajaban el cuerpo de, de la camioneta y posteriormente huyeron del lugar. Después de que llegaron elementos de policía y también llegaron paramédicos para brindar la, la atención, pues únicamente confirmaron el fallecimiento de esta persona ...a consecuencia de, pues, de las lesiones. Estaba maniatado, vestía una playera de color blanco... ...pantalón de mezclilla y tenis también de color blanco. Como lo mencionamos, hasta el momento no ha sido identificada la víctima... ...y pues obviamente tampoco se sabe nada sobre los responsables. Y sobre el caso de ayer, cerca de las 8 de la noche se registraba... ...ahí en, en, la, en el barrio de Santiago, una agresión contra un hombre... ...identificado como Juan Antonio, de aproximadamente 27 años... De este caso se habla que eh, pues él había salido de su domicilio y en el cruce de la calle La Paz llamado Nervo fue interceptado por un par de hombres en una en una en un vehículo de color negro. Después de que de que le dispararon, él trató de, de correr, ahí quedó herido, precisamente en el cruce de estas de estas calles, y posteriormente se confirmaba su fallecimiento a consecuencia también de la gravedad. De, de, las lesiones, no hay detenidos, se desconoce el motivo de la agresión, únicamente pues se informaba que los responsables huyeron en un vehículo, vehículo de color negro, sin embargo pues no hay, no hay mayores datos al, al respecto. Estará, estaremos pendientes a lo que digan, a lo que digan las autoridades en relación a este caso, a estos casos que se registraron tanto la noche de ayer como la mañana del día de hoy, y esperemos que haya pronto avances en las investigaciones. De cualquier manera, pues igual nos mantenemos al pendiente de cualquier suceso. Muy buenas noches.
2: Pues ahí está la, la información respecto a estos hechos generados aquí en León, Guanajuato. Gracias a Lalo Tapia.
0: Gracias, Ottawa, por la información. Vámonos a una pausa, regresamos con más.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos al Bajo Fuego. Bajo Fuego. Bajo Fuego.
4: Por primera vez el Senado de la República convoca al reconocimiento Dr. Jesús Cumate Rodríguez. Las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas hasta el 30 de agosto de 2022. El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud. Consulta www.premiojesuscumaterodriguez.senado.gob.mx. Senado de la República. 65 quinta legislatura.
3: Reportes, comentarios, sugerencias Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL Vía WhatsApp al 477-495-1839
2: 477-495-1839 Desde
4: hace 50 años, Guanajuato ha sido sede del Festival Internacional Cervantino y este año lo celebra con Corea y Ciudad de México como invitados de honor. Sé parte de este momento histórico junto a más de 30 países y 110 espectáculos. ¡Vívelo del 12 al 30 de octubre! Conoce nuestra programación en nuestro sitio web y redes sociales. Secretaría
1: de Cultura. Gobierno de México.
3: Estás en Bajo Fuego.
0: Siete con veinticuatro de la tarde, ya le comentábamos al inicio de este espacio informativo que fue asesinado el hijo del presidente municipal de Celaya, fue ejecutado de varios balazos afuera de una farmacia guadalajara en Celaya, él se llamó Guillermo Mendoza Suárez, hijo del alcalde Javier Mendoza Suárez, y ya, ya hubo este reacción del gobernador, tenemos por aquí lo que acaba de poner en su Twitter.
2: Así es, dice a Javier Mendoza padre de Guillermo Mendoza Suárez, mi profunda solidaridad y respaldo a su familia y amigos que su legado ayude a encontrar pronta resignación. Repudio este cobarde y terrible acto criminal y requiero a la Fiscalía General del Estado una pronta investigación para dar con los responsables de este crimen. A la ciudadanía le reitero mi compromiso de seguir luchando por la paz de Celaya y de todo el Estado, en coordinación siempre con el gobierno federal, estatal y municipal. Esto es lo que ha publicado hace dos minutos el mandatario estatal, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, a través de su cuenta de Twitter.
0: Es lo que acaba la, la primera reacción de parte del gobernador, donde este, este, tocando estos puntos, primero se solidariza con el alcalde, se para de Guillermo Mendoza, dice mi me profunda solidaridad y respaldo, es lo que inicialmente... Y después hace el comentario, repudia a este cobarde, lo califica de cobarde y terrible el acto criminal. Y dice que requiere a la Fiscalía General de Estado una pronta investigación para dar con los responsables a la ciudadanía, dijo el gobernador. Les reitero mi compromiso de seguir luchando por la paz de Celaya y de todo el Estado, en coordinación siempre con el gobierno municipal. Y pues habrá que esperar. Lupita, Vimos las imágenes, porque un medio de comunicación el, el Sol del Bajío estaba transmitiendo... Justo minutos después de que se hizo la ejecución, donde mencionaban, hay una camioneta, en el interior hay una persona asesinada, la camioneta parecía coladera de tantas balas que recibió, me imagino que no estaba blindada, y pues a ver qué reacciones hay, Lupita, porque pues la, la paz de Celaya ¿desde cuándo la están buscando y nomás no?
2: Que se han hecho varios esfuerzos, eso es cierto, mira de hecho aquí estamos viendo algunas imágenes que se transmiten por diversos medios, de comunicación, este mensaje que se está dando precisamente en torno al caso del homicidio de Guillermo Mendoza. En un rato más y por supuesto en los diferentes espacios, Jaime, tú el ratito con, con Peque, pues para dar seguimiento a este tema. En cuanto tengamos un poco más de información se las haremos saber también a través de las
0: redes sociales. Sí, es algo muy grave. Es que Celaya se había distinguido lamentablemente por ser una de las ciudades más violentas donde hay muchos problemas de extorsión asaltos, robos de transportistas en las carreteras, homicidios desde todos los días y ahora pues tocaron a un, al hijo de un político, en este caso el alcalde de Celaya. Qué lamentable y qué situación tan delicada y tan grave. De verdad es ya el gobierno debe hacer algo, ¿no? algo ya más concreto, porque qué, qué situación tan tan difícil que estamos pasando y acá también ya tenemos reportes, nos llama una persona, nos pide, por favor, este reservemos su identidad, claro que sí, pero si nos la da, dice, hace un comentario, dice, Jaime, buenas tardes, por favor, dice, claro, que hay corrupción, claro que hay, debe haber complicidad, buenas noches y saludos, Eso es lo único que nos comentan.
2: Pues ya a raíz de esta situación, a ver qué acontece, Jaime. ...a ver cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno del Estado... ...el gobierno municipal y como lo mencionaba el, el gobernador... Eh, ...en esta coordinación que se tiene con las autoridades federales. Si bien ha llegado más elementos al Estado... ...elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano... ...se ha estado haciendo operativos importantes en, en las ciudades... ...donde hay más incidencia delictiva... ...pero aún así, Jaime, todavía no es suficiente... Eh, sí, de acuerdo a, al INEGI, de acuerdo también al, al, al sistema del Secretariado de Seguridad Pública, pues ha habido algunas disminuciones en algunos delitos, en, en otros suben. Ajá, sin embargo, la percepción es diferente. ¿Qué es lo que opina la ciudadanía? ¿Si se siente segura o no? Y en esa parte todavía falta trabajar también.
0: Los ciudadanos se sienten inseguros en sus ciudades, en, sobre todo en los trayectos de su casa al trabajo, del trabajo a su casa... Los jóvenes se sienten inseguros de ir a la escuela, de regresar a su, a su casa también. Casi todo el mundo anda paniqueado, ¿no? como se dice popularmente. También aquí nos llama Javier, nos dice, eso de Celaya, dice, ya está canijo. Cuando llega la lumbre a los aparejos, simplemente es un dicho popular. Ahí está su comentario, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Y vámonos con otro tema, Lupita, de lo de las lluvias. El día de ayer sí nos cayó decían algunos en, los, en, los, en las redes sociales que nos mandaban mensajes se está cayendo el cielo, anoche se registró una fuerte lluvia sobre León y en seis importantes vialidades de León se cerraron los accesos una de ellas, la parte baja del malecón del río por la fuerte tormenta de anoche, que aquí le dábamos cuenta también en tiempo real, como se dice ahora el radar estatal informó precisamente de precipitaciones de fuertes a muy fuertes iniciando en la zona oriente y norte, con recorrido a centro y poniente y sur del municipio, lo que finalmente así ocurrió, con una tormenta eléctrica. Gran parte de las vialidades del municipio registraron encharcamientos por acumulación de agua y obstrucción de alcantarillas por la basura. One more time lo de la basura, ¿eh? Uno de los principales problemas viales es el Boulevard López Mateos, en el tramo de Pradera, a Hilario Medina, donde se acumuló el agua por el bordeo del Arroyo Alfaro, a la altura de la colonia Bugambilias, esto quiere decir que ya el, el, el arroyo empezó a derramar un poco de agua, no se desbordó totalmente, pero sí hubo desbordamiento de a, parte de agua, hubo cierre de vialidades en, en todos los sentidos, en el malecón del río, la avenida México que también siempre se inunda o se encharca, Timoteo Lozano, avenida Juárez también, es de las de que siempre se inundan, Miguel de Cervantes Saavedra y Juan José Torres Landa, esa zona bien conflictiva, donde llegan muchos y salen hacia San Pancho o regresan de San Pancho, Adolfo López Mateos e Hilario Medina, Juan Alonso de Torres y Vasco de Quiroga, para prevenir incidentes, el crecimiento del nivel del Río de los Gómez, se cerraron los pasos de vialidad en de, 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 la parte baja del malecón, y la recomendación, Lupita, ¿cuál es, si le dice a la gente, ¿cuál es la recomendación ante una tormenta? Son varias, hay
2: que estar muy atentos, obviamente primero, eh, no exponerse ponerse abajo de los árboles, porque esto puede eh, eh, pues ser peligroso ante un rayo, como le llaman coloquialmente. También recomienda la autoridad no meterse a nadar, porque eh, también puede, eh, puede incluso perder incluso perder la vida a la persona que se encuentre ahí. Eh, también otro que me parece muy importante, y que sí lo hacemos con frecuencia a veces, Jaime, es que cuando se encharca el agua en la parte del techo eh, Pretendemos eh, retirarla con una escoba y esto puede hacer una conducción entre los cables de alta tensión y, y la persona que se encuentra al momento de expulsar el agua. Entonces lo que recomienda la autoridad es que tampoco lo haga y que no cruce ríos ni arroyos porque la corriente se los puede llevar. Ya hemos visto incluso aquí en el malecón del río las cosas que han sucedido que afortunadamente... Eh, los cuerpos de emergencia están capacitados y preparados y han podido sacar a las personas. Pero sí, de verdad, no se arriesgue. Si se encuentra usted en una situación eh, de este tipo, es mejor que solicite el apoyo del 911. Y ahí también le van a dar información respecto a los albergues que se pueden habilitar en caso de emergencia.
0: Así es, estar atentos también a los, a los al informe de los servicios meteorológicos y también a, a los que damos aquí a través de la Poderosa Guardar documentos importantes en partes altas, en un ropero, en una bolsa, en una bolsa de plástico. No arriesgarse, como decíamos, no, acerque, no se acerque a los arroyos, al río de los Gómez Menos, a lugares donde hay encharcamientos. Y si hay una fuerte tormenta como la de ayer, recomendaban las autoridades, si no tiene a qué salir, mejor no salga de su casa, permanezca ahí para evitar también... Porque pues muchos carros se quedaron varados, Lupita, ayer el informe que teníamos de... De parte de las, de las autoridades de aquí de León De, de lo que sucedió del, Ya el reporte final El recuento de los daños como se dice Pues sí fue bastante fuerte Lo que pasó ahí Porque fíjate dice Gran parte de las vialidades del municipio Registraron encharcamientos Por la acumulación de agua y obstrucción de alcantarillas De la basura Uno de los principales problemas fue el boulevard López Mateo Ya lo decíamos este, en, este, en, esta, en esta zona Los seres de vialidades en esos en todos estos en estos, en estos lugares y también no tirar basura porque ayer que me fui una noche Lupita me fui por el por el López Mateos todas las alcantarillas estaban llenas de basura, papeles, bolsas, hojas, pero sobre todo bolsas y papeles, ¿eh? Entonces eso también obstruye las pues las alcantarillas, eso hace que se tapen y resulta ser peligroso. Así es, que tenga mucho cuidado. Otra, se se presente lluvia, pero todavía no llueve por aquí. Tal vez en algún lugar de la del municipio sí esté lloviendo, pero aquí en la zona donde está la poderosa todavía no. Pero yo creo que sí, porque estaba bastante cargada el cielo de nubes, eh, muy muy grises, muy oscuras y en Silao también hubo problemas ¿eh? elementos de coordinación municipal de protección civil del municipio de Silao apoyado con unidades de protección civil, realizaron recorridos de colonias en la zona centro y vialidades de Silao para realizar un monitoreo de los niveles de agua personal municipal trabajó en desasolve de alcantarillas, bocas de tormenta que se han tapado, recomiendan a la población que mantengan el frente de su casa limpio, no saque bolsas de basura ni arroje basura a la calle para evitar riesgos se hizo un recorrido por el Boulevard Emiliano Zapata de Silao, Fraccionamiento El Faro, todo esto es en Silao, Loreto, calle San Francisco de la Colonia Los Ángeles, El Olivo, Colonia Estrella, Zona Centro, entre otros puntos. Y también ayer nos decían que en la zona del puerto interior la carretera estaba inundada y aparte hubo un accidente de un tráiler que se volcó, échale lo del tráiler, que afortunadamente el operador no le pasó nada, el tráiler más la inundación de la carretera era un caos poder llegar a León, ¿eh? Fue sí, todo fue, un calvario a los que la, venían de Guanajuato. en la curva del Potrero. Justamente, justamente allí y también en el puerto interior. Y
2: mira, Jaime, lo que mencionabas de el radar de protección civil, ya subieron información a través de las redes sociales. Hace 17 minutos dice que el radar estatal indica precipitaciones fuertes a muy fuertes entrando al municipio de León, esto por la zona oriente y norte Tendrá un recorrido a centro, poniente y sur para que usted se mantenga informado y, por supuesto, tome precauciones si se va a trasladar por estos puntos de la ciudad. Algunas de las recomendaciones que también proporcionan, eh, de acuerdo a la autoridad, es no arrojar basura en vía pública, arroyo o ríos o en cualquier cuerpo de agua. Conducir bajo, conducir obviamente eh, más eh, con, con los límites de velocidad un poco más eh, pues abajo, bajo. por debajo de los límites de velocidad, esto con las luces encendidas, intermitentes y el cinturón de seguridad puesto. Eh, también invita a la autoridad a que usted no se arriesgue, que no arriesgue su vida al cruzar corrientes de agua y ante cualquier situación le reiteran que se encuentran las 24 horas, los 365 días del año, el número de emergencias 911 para que usted haga uso del
0: mismo. Así es, mira aquí nos llama Lalo Lalo López y dice, buen día Jaime, saludos a todos en cabina Creo que es muy importante, dice, ahora con las lluvias que tengan cuidado con cables, conexiones eléctricas Y aparatos eléctricos por los cortocircuitos y el peligro que representan sobre todo en los niños Y también si usted anda en la calle y le toca que esté inundado hasta la rodilla más arriba por ahí también evite agarrarse de los postes, porque puede haber un cable ahí haciendo tierra y ya han ocurrido tragedias. ¿eh? Yo recuerdo una hace mucho, en una fuerte tormenta aquí en León, frente al teatro teatro doblado que se inundó, un hombre se, se agarró de un poste y ahí quedó. O sea, mucho cuidado y gracias a Lalo por su recomendación. Y vamos con más información ahora con temas de salud, fíjese que el Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, corroboró que la nube naranja que ayer se registró en una de las chimeneas de la refinería no fue nociva, pero pues claro que pusieron en alerta a los habitantes. Vamos a escuchar lo que dijo el Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez.
7: Fíjate que casualmente estaba yo con el alcalde de Salamanca, no sé, si ven por ahí algunas fotos en las redes sociales y en ese momento él se involucró justamente con el gerente de la refinería para saber qué, sab qué había pasado y yo estaba ahí con él. Lo que hicimos es ver de qué estaba compuesta esta nube y parece que el 98% era vapor de agua y lógicamente algún componente que está investigando que pintó de color naranja esta nube. Pero no identificamos riesgos Eso. para la salud, ni un incremento tampoco en las Eso. enfermedades respiratorias o conjuntivitis o dermatitis. Eso. Pero el acuerdo, porque estamos en una sesión del Consejo de la Jurisdicción Sanitaria número 5 con sede en Salamanca, es darle un seguimiento muy puntual a cualquier riesgo que pueda representar tanto riesgos o daños para la salud.
0: Pues esta, esta información quedó conocer el secretario de salud. En temas de COVID, fíjese que hoy se registraron 710 casos, ¿eh? otra vez una cifra alta, un poquito menos que ayer, pero rebasando los 700, una persona fallecida.
2: Hay que seguirnos cuidando, Recuerde que también ya está presente aquí en León, Guanajuato, la viruela del mono y las recomendaciones obviamente de la secretaría de salud es que sigamos cuidándonos, Jaime.
0: Así es, en todo. Vamos a una pausa, regresamos con más en un momento.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: de la tarde, 741 de la tarde, y tenemos ya información, tenemos enlace telefónico con nuestra compañera colega América Ortiz, ella es corresponsal allá en Celaya, y nos tienen los pormenores de este trágico suceso, América, buenas tardes, lo que sucedió esta tarde allí en Celaya, el hijo del alcalde fue asesinado, buenas tardes, ¿cómo estás América?
4: Jaime, buenas tardes, buenas noches, Lupita, de igual forma, pues sí, nos encontramos justamente en la presidencia municipal de Celaya, hace apenas unos minutitos atrás, el secretario del ayuntamiento, Jorge Gámez Campos, acompañado de algunos miembros del ayuntamiento, justamente, y del secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Ignacio Rivera Peralta, dieron una conferencia de prensa en donde confirmaron ya el hecho, el asesinato del hijo del presidente municipal, Javier Mendoza Márquez, se trata de Guillermo eh, Mendoza Suárez, quien fue asesinado, justo después de que saliera de una farmacia ubicada en la avenida 2 de abril, esto aquí mismo en el municipio de Celaya, él se encontraba dentro de una camioneta blindada, no obstante, por más de entre 15 y 20 impactos de bala que se perpetraron en contra de la unidad, pues una de las balas logró penetrar y bueno, pues fue suficiente para arrebatarle la vida al hijo del presidente municipal, Guillermo Mendoza Suárez. La conferencia de prensa, insisto, fue dada apenas... Un unos minutos atrás en donde confirman el hecho y aunado a ello, bueno, pues también eh, piden a la población y a los medios de comunicación en general no especular sobre el tema y piden también respetar pues la situación que en este momento la familia Mendoza Suárez está viviendo, el presidente municipal, eh, pues se nos informó eh, que pos posiblemente podría estar separado unos días eh, mientras ocurre toda esta situación y además de que este ataque que ya está en manos de la Fiscalía del Estado. No sé si podamos escuchar pues las declaraciones Insisto, el secretario del Ayuntamiento,
0: Jorge Gámez Campos. Vamos a escucharlo América, gracias. El gobierno municipal
8: confirma y lamenta el fallecimiento de Guillermo Mendoza Suárez, hijo del presidente municipal Javier Mendoza Márquez víctima de una agresión ocurrida la tarde de este miércoles 17 de agosto. A las 3 de la tarde, con 12 minutos, se recibió el reporte de la agresión con disparos directos a través de las ventanillas del vehículo de propiedad particular en el que se encontraba Guillermo, al exterior de un establecimiento ubicado en la avenida 2 de Abril y calle Madero, Colonia Villa de los Reyes. Elementos de la policía municipal acudieron como primeros respondientes dieron parte a la Fiscalía General del Estado que ya ha iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho esta cobarde agresión enluta al ayuntamiento aquí presente a la administración municipal y a los servidores públicos que se unen, nos unimos a la pena del presidente municipal Javier Mendoza y su esposa la señora Rosita Suárez así como a sus familiares solicitamos encarecidamente a los medios de comunicación su comprensión y respeto en estos momentos de duelo para la familia el gobierno municipal mantiene su compromiso con la ciudadanía y reprenda el incondicional trabajo para alcanzar la paz y la tranquilidad de todos los celayenses. Hoy tenemos que cerrar filas por Celaya, por la gente de bien, por las presentes y futuras generaciones. No especulemos. La gente buena somos mayoría y debemos permanecer unidos para lograr y garantizar la paz en nuestra querida Celaya. Muchas gracias.
2: América y también respecto a este respecto a este hecho autoridades comentaron si ya había recibido amenazas o cuál era la situación que acontecía hasta
4: este momento no, eh, Lupita, hasta este momento no confirmaron nada que tuviera que ver con este tema de posibles amenazas y demás, solo incluso reiteraron pues respetar eh, los momentos que está viviendo en este, en este lapso la familia tras esta situación. Yo eh, Quisieron incluso ser prudentes debido a que el tema ya se encuentra, insisto, en manos de la Fiscalía del Estado.
0: Pues muy bien, muchas gracias América por participarnos y compartir la información, muy completo tu reporte. Te agradecemos y estamos al pendiente. Muchas gracias.
4: Seguimos pendientes. Buenas tardes. Hasta Buenas tardes. Buenas
0: tardes. Fíjate, Lupita, estaba blindada la camioneta, parecía que no. Y una bala, una bala fue la que le quitó la vida. Es lo que se sabe hasta el momento. Mientras tanto vamos con más información, Lupita.
2: Así es, vamos a con información de nuestra compañera Tere Vergés, ella nos preparó esta misma que dice que el secretario de salud, Daniel Díaz Martínez, comentó que los consultorios de las farmacias son un apoyo importante al sistema de salud. Además, son capacitados por la secretaría. Escuchemos. En Guanajuato sí les puedo
7: decir que tenemos alrededor de 600 farmacias que están registradas ante Cofepris, que reciben capacitación por parte de la Secretaría de Salud y que verdaderamente vienen a fortalecer el sistema de salud público, al lista a la Secretaría de Salud también. Están haciendo un extraordinario trabajo, son profesionistas, es parte de la economía de nuestro estado y decir que no estoy de acuerdo con los Hay que platicar, unirlos, trabajar con los colegios médicos y digo, es una profesión muy noble, muy loable y que okay, ayuda a muchas personas a recuperar su salud y solamente hay que capacitar, regularlos y eso ayuda mucho. Y eso ya lo hacemos en Guanajuato, entonces yo creo que podemos compartirle nuestra experiencia para que vea cómo se hacen las cosas aquí a quien sea. No solamente él, que es una persona que respeto mucho, pero bueno, en este respeto podemos o no estar de acuerdo y yo solamente digo lo que hacemos en Guanajuato.
2: Pues ahí está esto que comentó el Secretario de Salud, quien recal recalcó que esta labor también contribuye a la activación económica del Estado. Y es que tiene un contexto. Esto fue también por las declaraciones que hizo el Secretario de Salud, eh, el doctor Hugo lópez Gatel, eh, quien
0: Gatelito. dijo que estos,
2: que estos eh, consultorios, pues obviamente incluso, Atribuyó una palabra que ponían en riesgo la salud de los, de los ciudadanos. Hizo declaraciones, obviamente ha, ha, visto, ha habido también, Jaime, las manifestaciones que dicen, si bien pues no atiende una enfermedad grave, pero sí apoya a una persona que a bajo costo puede atender su salud. Claro, y que el, no puede la... o no debería estar haciendo filas hasta por cinco horas esperando a que lo atiendan. Y a veces ni siquiera medicamentos hay.
0: Así es. Ya son las 7.48 y ahora tenemos una entrevista, un enlace telefónico con el licenciado Gregorio Miguel Acevedo Flores del Instituto de la Defensoría Pública Federal, que hoy nos va a hablar del tema de los fraudes más recurrentes. ¿Qué tal, licenciado Gregorio? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Pues eh, con este tema que eh, desafortunadamente eh, en muchas ocasiones acuden con nosotros personas que han caído en estas estafas y desafortunadamente una vez que ya ocurrió esto es muy complicado para que la gente recupere los recursos que le que estafaron. ¿no? Entonces eh, la intención de esta práctica más que nada es de prevenir ¿no? que la gente eh, se ponga muy atenta, que saque las antenitas ahí antes de caer en una de estas situaciones y así evitar un, un fraude. ¿no? Entonces una de, los, eh, de las funciones que tenemos en la oficina es el establecer este, el servicio de orientación jurídica. Cualquier persona que, inclusive, tenga una duda, a lo mejor es, tiene, si tiene ahí algún eh, ofrecimiento de algún tipo y tiene alguna inquietud, puede acudir con nosotros antes de caer en este tipo de situaciones.
0: Que se están dando de todos tipos, ¿no, licenciado? Hay, hay fraudes, hace poquito nos reportaban de una supuesta agencia de viajes por Internet, de una agencia de viaje de una agencia también de trabajo que llevaba a trabajadores ya con trabajo seguro al, al Canadá,
5: sí hay
6: hay este, una variedad inmensa de, desafortunadamente a veces el mexicano tiene, tiene ingenio para lo que para lo que no se debe y, y este y, y, y inventa cada vez cosas más sofisticadas ¿no? entonces yo lo que he visto a través del tiempo es de que cada vez se hacen la las, este, los suaves y las estafas de una manera más sofisticada para hacer caer al, a las víctimas. ¿no? Por ejemplo, una que ya es vieja es la, las promesas de crédito. Eh, yo no sé si alguna vez han visto por ahí algún anuncio, me imagino que sí, en los códigos en Internet donde dice. Eh, eh, y, y a ver, está fallando. Y alguna.
0: Eh, a ver otra vez, licenciado, tenemos problemas con la línea telefónica. Están fallando mucho los teléfonos. ¿eh? ¿Me escucha, licenciado? Adelante, cambio. Llamando sí. al licenciado, cambio. Sí,
6: sí ¿como no? ¿Sí me escuchas?
0: Ahora sí, sí. Ya te, tenemos varios días que está fallando. No sé si sea por las explosiones solares, pero algo está pasando.
2: Adelante, lo escuchamos con lo que nos comentaba, el licenciado.
6: con nosotros?
0: no sabe que le vamos a volver a, a, a comunicar licenciado porque sí tenemos problemas de la comunicación Hola. ahí vamos un ¿eh? momentito por favor
2: y lo que nos comentaba eh, es el, el licenciado es la importancia para que usted no se deje sorprender también en torno pues a estos delitos cibernéticos que también se dan los fraudes este pues para Las tarjetas estar bien de atentos crédito, los
0: préstamos vamos ah. a ver si ahora sí nos escucha el licenciado Gregorio Gregorio Miguel Acevedo Licenciado, ¿nos escucha ahora sí? Sí, yo sí los escucho. Ahora sí ya, adelante, ahora sí ya, estamos escuchándonos bien, gracias.
6: Muy bien. Sí, eh, les comentaba de unas supuestas empresas que, eh, que se ofrecen en internet o a través de los periódicos, medios de comunicación, ofreciendo créditos eh, baratos, eh, sin garantías, sin avales, en una tasa de interés eh, increíble, ¿no? Entonces... Eh, eh, Debe tener que la gente mucho cuidado con este tipo de empresas, porque inclusive en ocasiones tienen hasta oficinas muy elegantes y, 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 y que aparentan inclusive ser como si fueran una, una sucursal de un banco o una institución crediticia, pero en realidad si no tienen una, un registro por parte de conducir, pues hay que desconfiar de estas empresas. Y eh, ya cuando le ofrece a usted el contrato, se pone usted a leerlo y en realidad lo que le están ofreciendo es una supuesta gestoría o intermediación para obtener un crédito, pero en realidad no, no le están prometiendo nada. Entonces, a través de estos contratos les empiezan a sacar el dinero a las personas cada vez y más y más y más, hasta que llega un momento en que, pues, de, de, de plano la gente se cansa y, pues, da por perdido el, el dinero que invirtió. Entonces, en cualquier caso, si de alguna duda, antes de lograr este tipo de, de, de negocios, ¿no? Eh, 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 eh,
0: eh, eh. Otra vez está fallando la comunicación ¿Me escucha, licenciado? Sí, yo sí los escucho A ver, ahora sí ya, otra vez, ¿eh? una disculpa Sí, no, no se preocupe Voy
6: a cambiarme de ubicación
0: Ahora sí, sí eh, otra,
6: Otro tipo de, de fraude Es son relación con esta de algunas Que ayudan para disponer del recurso Que tienen ahorrado en las AFORES y les prometen que les van a, a, este, a obtener esos recursos no es parte que la, las personas no cumplan con los requisitos legales para obtener esas esta, cantidades entonces hay que desconfiar de ellos porque también nos exigen dinero para realizar el trámite trámite que inclusive yo he visto en algunas ocasiones que llegan a falsificar documentos exped supuestamente expedidos por el Seguro Social para supuestamente acreditar que están realizando esos trámite los estafadores entonces también mucho ojo con eso porque los fondos existentes en las FAPORES únicamente se pueden eh, retirar cuando se cumplen los requisitos de ley, ¿no? Cuando ya estoy pensionado, cuando ya cumplí 60 años y me negaron una pensión, etcétera, ¿no? Otra eh, situación con la que tenemos que tener mucho cuidado es a través de los préstamos este, obtenidos a través de la casa. Ahora todas las personas que están empapadas de la tecnología, pues nos es muy fácil de repente eh, bajar hasta nuestro teléfono y desafortunadamente, muchas de estas de estos de programas son de carácter malicioso. ¿Por qué razón? Porque al descargarlas, estamos dando autorización para que ellos se hagan este cargo o administren nuestros datos que están contenidos dentro de nuestro teléfono. Entonces, eh, eh, le damos a autorizar a, a, a tener ese tipo de licencias. Pueden bajar los impactos, pueden inclusive bajar nuestros datos de nuestras operaciones bancarias, o pueden bajar las... Eh, que tengamos almacenados o cualquier información que tengamos almacenada en nuestro teléfono. Entonces, mucho cuidado con esto porque nos puede generar la oportunidad de que nos ocasionen ahí un fraude muy fuerte, ¿no?
0: Otra montadeudas, monta licenciado,
6: perdón? Así es, así les, así les están diciendo, desafortunadamente. La gente en los teléfonos los empiezan a extorsionar, eh, les empiezan a enviar mensajes a los contactos de las personas para efectos de hacerlos quedar en evidencia, que no han pagado, etcétera. ¿Sí? Inclusive si tienes fotos eh, en tu teléfono, mejor subidas de tono, eh, amenazan con hacerlas públicas para efectos de obligarlos a, a que les realicen algún tipo de pago. ¿Okay? Entonces, otro 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 tipo de fotos que también está muy bien es el envío de mensajes a través de WhatsApp ofreciendo eh, el, este, el, el eh, trabajo con ingresos muy altos. Eh, tienen que tener cuidado con esto porque trae un link, este este tipo de estafas, en el cual nos instalan un programa troyano en el cual se eh, obtienen eh, el control de nuestro teléfono y de la información que tenemos allí. Entonces, eh, cuidado con esos este links que, que nos dan ya WhatsApp para ofrecernos empleo. Otra situación también que es recurrente, que sobre todo se da a través del, de la, del Facebook, es el ofrecimiento de remates bancarios. ...en el cual nos ofrecen inmuebles a precios, irrisorios ...y eh, desafortunadamente la gente cae... ...y muchas veces es estafada con cantidades grandes de dinero... ...bajo la promesa de que les va a ser adjudicado un bien inmueble... ...que está en remate, cuando no es así... ...los remates bancarios eh, se tienen que tramitar directamente... ...ante los tribunales y en un proceso legal... ...que está establecido en ley... ...los remates bancarios no los puedo ofrecer en particular... ...sino que tiene que acudir el, el interesado directamente... ...ante el juzgado donde se está rematando el inmueble mucho ojo con esto. Hay otro tipo de fraude en el cual eh, se comunican las, eh, los estafadores a través del de teléfono, haciéndole haciéndose pasar por empleados de las instituciones bancarias y diciéndoles que los estoy formulando, eh, que obviamente que el interesado no reconoce y ahí los empiezan a envolver para sacarle sus números de cuenta y contraseñas. Y a través de esto, pues, es, obtienen eh, los recursos que ellos tengan ahorrados en estas en estas cuentas. Y este, comentaba, ¿no?, por último, eh, es uno que desafortunadamente hay algunos que ofrecen el tramitar visos de trabajo para Estados Unidos y Canadá y que se hacen unos grandes traudes. Y hace poco que podemos tener como ejemplo un caso que, que fue muy a nivel nacional en el que se bajaron a, a, muchísimas, a muchísimas personas, que inclusive fueron al... Al consulado, me parece que descargarás a de en México porque ahí los desengañaron que realmente eso era un estado. Entonces, ante cualquier duda que tengan, por favor, antes de soltar dinero, juran con nosotros. El servicio que damos es gratuito y los podemos evitar a lo mejor este, de una que caigan en un engaño de este tipo.
0: No, pues muy bien, hay que, hay que tener mucho cuidado. Entonces, la gente que no se deje envolver. Cheque, cheque conducir, que cheque secretaría de relaciones exteriores, en fin, y el delito de fraude qué tan grave es en el país, licenciado, cómo está tipificado.
6: Pues eh, lo que pasa es que es como todo, no desafortunadamente leyes no nos faltan, o hay este, leyes para castigar todo ese tipo de conductas. El problema es que desafortunadamente pues, nuestro sistema de procuración de justicia está muy debilitado, entonces realmente de este tipo de estafadores es muy difícil que lleguen a caer en, en la cárcel por este tipo de crímenes. ¿Por qué razón? Porque simplemente ya cuando se le empiezan a venir los problemas encima eh, cambian de lugar, eh, cierran el negocio se instalan en otro lugar con otro nombre y de aquí a que caen otra vez las investigaciones sobre ellos, pues es muy difícil atraparlos.
0: No, pues es muy importante. Pues muchas gracias, licenciado. Cualquier cosa pueden acudir con ustedes allá López Mateos, número... ¿Nos recuerda el número?
6: 1139 Oriente, en el Cuecillo.
0: En el Cuecillo, frente a la estación de, de La Oruga, por la calle Trigo. De Trigo. ¿Y el teléfono es?
6: El 716-7458. Eh, eh,
0: Muy bien. Muchas gracias, licenciado. Estamos a sus órdenes. Que tengan buena tarde. Buenas noches. Gracias. ¿Qué tema tan importante? Fíjate cuántos eh, tipos de fraude hay, eh? los que te prestan los que te llevan a, de viaje a Estados Unidos a trabajar, las agencias de viajes.
2: Los que te dicen que te presan y que no necesitas aval y... y los después que te dicen hacen que hablan firmar. del banco,
0: que te van a solucionar un problema. Aguas, aguas, cuates. Ya nos vamos, muchas gracias por su atención. Le invitamos a que continúe con nosotros porque sigue hoy Leyendas de Poder.